0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ritas Rat von und mit Rita Hagedorn.
1: Ja, und Roy Kreuzer. Und wir freuen uns natürlich wieder, dass wir für euch da sein dürfen.
0: Genau, und heute geht es um sie. Genau, um sie. Merken Sie den Finger, wie der gerade auf Sie zeigt. Es geht heute um Sie. Bitte nehmen Sie sich jetzt einen Moment Zeit, lehnen Sie sich zurück und fühlen Sie sich einfach mal. Sie sind der wichtigste Mensch, den es gibt für Sie. Wenn Sie nicht da sind, gibt es niemanden mehr, für den Sie etwas empfinden können. Das heißt... Sie sind für sich da. Und darum geht es heute. Heute geht es um Selbstfürsorge. Das heißt, sich selber zu achten, selber auf sich aufzupassen. Rita, hältst du dich immer dran?
1: Ja, ja, ja. Ihn. Genau, ja, dann ihn. sind wir direkt schon in der Wunde. Genau genau das in der Wunde, ja. Du kriegst genau von mir auch sehr
0: oft einfach Ärger dafür, dass du dich nicht richtig gut um dich kümmerst.
1: Ja, das stimmt. Da hat Roy recht. Aber das Schlimme ist ja, äh, Ich versuche das immer, ich möchte das immer, aber ich muss dann wirklich wegfahren, wenn ich wirklich Ruhe haben will. Ich muss dann echt wirklich mich abmelden, auch bei meinen Klienten, dann kommt der Status rein. Heute nicht stören, zum Beispiel war das jetzt Pfingsten so, ich bin zum Krankenbesuch. Sonst würde das hier wirklich, äh, es sind dann ein paar, die nicht den Status lesen oder keinen Status haben, Mhm. weil sie dann noch ein einfaches Handy haben oder wie auch immer. Aber ich werde eigentlich immer immer belegt, aber wie gesagt, ich muss mich dann abmelden, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Oder wenn ich dann schreibe, jetzt war das wieder lustig, ich ne, ich mache einen Pfingstgruß rein und in Gedanken nehme ich euren an. Ja, dann gibt es liebe Klienten und die meinen, ich muss dir trotzdem noch einen Gruß schicken. Ich weiß, ihr meint es gut. Ja, aber es sind für mich auch wieder, wenn ich das dahin schreibe, bin ich wirklich, also es war jetzt im, zum Schluss wirklich seit Wochen ja sehr hart für mich, gab viele harte Themen, ja die mich auch emotional, emotional total eingeholt haben und dann, äh, ich, werd, ich sag mal, manchmal denke ich auch, dass ich ein bisschen älter werde, dass ich doch nicht mehr so viel abkann und mir fehlt natürlich mein Nachtschlaf. Nicht, weil ich nicht schlafen kann, sondern weil ich einfach gar nicht ins Bett komme, weil ich das muss ich noch beantworten, das muss ich noch machen. Ich arbeite ja im Prinzip eigentlich viel zu viel. Ich mache es gerne. Ich mache es absolut gerne, mir macht das doch Spaß. Und ich finde auch eine Herausforderung toll. Aber wenn es dann so tief reingeht, weil die Gefühle dann auch bei mir wieder hochkommen, ne, weil ich habe ja auch ein Vorleben gehabt irgendwo, dann erwischt mich das. Und zurzeit spielt mein Blutdruck hochgradig verrückt. Also ich muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, ja. Deswegen,
0: also Rita, du arbeitest ganz hart am Handyverbot, ja. ähm, das weißt du auch. Ja. Genau, äh, Festnetz wird rausgesteckt <lacht> und dann kriegt, kriegt er nur ein Handy und dann äh, war es das hier, damit ihr überhaupt erreichbar seid. Ja. Nee, aber das, ähm, das betrifft aber Rita nicht nur dich, es ist ja. äh, in sehr vielen Fällen, vor allem in den helfenden Berufen, in ist das ein, Elfenden, Riesen, ja. ein Riesenproblem, ja. ähm, um diese Selbstversorge zu haben. Also ähm, ich kann so viel sagen. Ich habe vollsten Respekt vor allen Pflegekräften äh, im Rahmen der Pandemie, also auch sonst, aber gerade im Rahmen der Pandemie, ähm, was gerade Krankenhauspflegekräfte, auch Heimpflegekräfte leisten mussten ähm, in dieser Zeit. Ähm, Das war nicht, also ist aus meiner Sicht äh, unnormal. Und wenn man jetzt allerdings sieht, wie äh, die Menschen danach oder die Pflegekräfte einfach Anerkennung verlangen, nicht mal zwingend finanziell, aber dass einfach klar ist, wir brauchen mehr Leute, damit wir das Ganze noch gestemmt kriegen und äh, es jetzt nicht so einen großen Widerhall gibt, ähm, finde ich das halt schade, weil da, und das ist halt auch Selbstfürsorge, dass die Menschen gucken müssen, was tut mir gut, weil wenn es einem nicht gut geht, kann ich auch anderen nicht helfen.
1: Ja, weil irgendwann geht es denn nicht mehr, ne? Achtest du denn immer auf dich?
0: Nein, also das, das kann ich ganz, ganz klar sagen. Also es ist auf jeden Fall in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden. Also es beginnt bei mir zum Beispiel an der Stelle, dass ich sage, welche Dinge mache ich? Also ich habe mich irgendwann entschieden zu sagen, ich mache nur Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Es gibt natürlich Sachen, die nicht so Spaß machen, die muss man auch mitmachen, aber äh, man kann sich auch in seiner Freizeit mit Sachen beschäftigen, äh, die keinen Spaß machen. Aber es gibt dann halt andere Leute, die dann vielleicht ein bisschen Geld verdienen wollen, die man dann dafür einstellen kann, äh, dass sie das denn machen. Also eine Sache bei mir ist zum Beispiel Rasenmähen. Das ist etwas, da kann ich, finde ich, keine große Begeisterung für. Wie gesagt, meine Frau in dem Fall hat jetzt nicht das große Problem mit, dann teilen wir uns rein. Wie gesagt, da gibt es dann wieder andere Sachen, die ich dann mache, zum Beispiel kochen, also das, damit habe ich jetzt kein Problem, da entspanne ich zum Beispiel auch, wo andere Leute sagen, nie im Leben, also das macht mir keinen Spaß. Und dass dieses Selbstwert äh, oder beziehungsweise, das, dass man auch sich da dann die Kraft immer denn holt. Und ähm, Aber ja, das mit dem Nein sagen, das gehört auch, ist auch einer, ein Punkt aus meiner Sicht, der auch damit reinzählt, Nein sagen, um einfach auch denn für sich äh, ganz klar eine Grenze zu ziehen. Also da habe ich äh, immer noch äh, meine Probleme, aber versuche halt dann auch daran zu arbeiten. Also das ist, äh, ich bin da noch, ich bin da auf dem Weg, aber bin auf jeden Fall schon einen ganz, ganz weiten Schritt gegangen. Also man muss sich halt immer wieder überprüfen, aber das machst du ja auch, oder?
1: Ja, ich mache das auch. Also ich schaffe es ja zum großen Ganzen wenigstens schon mal so den Sonnabend Sonntag einermaßen einzuhalten. Gut, das ist nicht so, dass ich denn hier Däumchen drehe, aber dann kommen private Sachen dann halt eben mal ran, was ja früher auch so war. Aber mit dem Kochen, da muss ich schmunzeln, weil mein Mann geht Sonnabend Sonntags auch in die Küche und ich arbeite draußen im Garten, ne? Also das ist auch meine Leidenschaft. Ja. Und ja, Erde Erde äh, Erde erdet halt eben. Ne? Das ist. Und so, so Nervenstress abbauen. Also ich bin ja wirklich nicht, habe ich aber schon immer gesagt, das ist kein Geheimnis. Ich bin nicht wirklich so kochbegeistert. Hm? Ich esse aber auch nicht so unbedingt gerne Mittag. Ich esse nur, dass ich überlebe. Ich würde lieber ein Stück Kuchen essen und ja. Nee, aber das ist ein. Hm. das
0: Problem ist, dass meine Frau jetzt auch sogar noch besser kochen kann als ich. Oh. Ähm, deswegen, äh, also sie, sie ist, man kann schon essen, also ja, wenn man sie sieht, würde man wahrscheinlich sagen, eher nicht, weil sie so dünn ist, aber ähm, da muss ich dann halt immer alles noch aufessen und deswegen sehe ich so aus, wie ich auch <lacht> Aber das, ähm, wobei das auch so ein Punkt ist, ähm, äh, was jetzt auch Ernährung angeht, was, was äh, ja, Sporttreiben angeht, ist natürlich mhm. auch die Frage, wie weit achtet man auf sich? Also wie achtmal achtsam ist man zu sich? Mhm. Ähm, und äh, wie weit bin ich da auch bereit, auch zu verzichten? Einfach auch für mich zu verzichten, dass es mir gut geht. Also die Kurzsüchte. Wir hatten das letzte Woche ja. erst. Also dass man Süchte ähm, auf Süchte verzichtet, einfach weil man weiß, es ist langfristig besser. Genau, also das ist halt auch, ähm, ja, die Selbstachtung vor sich selber, aber das gelingt mir auch in manchen Stellen noch nicht so. Ähm, Wobei ich auch sage, man muss natürlich, man darf es nicht übertreiben. Also am Ende ist das Leben, ist es ein Leben, wir haben nicht viel Zeit und äh, wie gesagt, ähm, ich habe immer einen Leitspruch noch im Hinterkopf, der sagt, äh, auf deinem Grabstein wird nie stehen, äh, er war der Letzte im Büro. Sondern, also, genau, dann äh, ist es halt, also das ist so ein ein Ansatz, den ich gerne verfolge, dass ich sage, okay, man muss auch das Leben so ein bisschen genießen und äh, man sollte es dann auch, ja, öfter genießen, als dass man äh, sich quält. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Lebenseinstellung. Ähm, Dann lieber richtig konzentriert arbeiten richtig was schaffen und dann aber auch die Zeit, die man mhm. dann hat, auch mit f- guten Freunden, das ist aus meiner Sicht auch noch so ein Punkt, der zur, ähm, ja, zum Selbstgefühl oder dazu auch mit, denn dazu gehört, dass man äh, sich auch mit Freunden austauscht, ähm, die dann, ja, die das Leben einfach dann bunter machen.
1: Mhm. Ich habe ja hier, also wir haben ja von uns jetzt so ein bisschen Presse gegeben, mhm. ich habe ja auch viel mit, Menschen zu tun, meistens mit Frauen, die pflegen. Ne? Entweder ihren Partner pflegen oder Mutter, mhm. äh, Vater oder Kinder. Ne? Mit denen habe ich ja viel zu tun. Und ich kenne es ja aus eigener Erfahrung. Wir hatten ja meine Mutter auch mehr oder weniger die letzten, uns die letzten Jahre und die ne, also um sie gekümmert. Ich sage dann Oma ganz oft, denkt auch an euch denkt bitte an euch, nehmt euch mal frei oder nehmt mal die Hilfe in Anspruch, dass ihr vielleicht mal ne, euren, euren Angehörigen in diese vorübergehende Pflege gebt, dass ihr für euch sorgen müsst, weil ich kenne das, wenn jemand nur pflegt und wirklich nur pflegt und sich kein frei gönnt, wenn derjenige verstirbt, also den sie da gepflegt haben, dann ja. fallen die in so ein tiefes Loch, weil sie komplett vergessen haben, die ganze Zeit auf sich zu achten. Mhm. Und das ist so wichtig, weil Du kannst vorbauen. Wenn du selber Kraft schöpfst während dieser Pflege, kannst du auch danach besser mit umgehen. Ne? Und das ist so wirklich wichtig. Jetzt musste ich aber eine Erfahrung machen oder wollte eine Erfahrung machen. War auch lange stand der Besuch an. Also wie gesagt, mit, durch die Hospizbegleitung gucke ich ja auch ne, viel und werd, ja, werde da und somit integriert in diesen Familien. Vermi- Familien erfährst du auch manchmal, was weit denn außen dann nicht so hört. Äh, da kenne ich mich schon so aus. Aber dann gehst du mal so ne, ein zwei Stunden hin, dann gehst du wieder mal hin, aber du gehst wieder. Und dann war das für mich mal wirklich interessant, Thema Selbstfürsorge und Verantwortung hier mal im Podcast aufzunehmen. Wie sieht es jemand? Also ich wollte mich da rausnehmen, ne, weil sondern hm. jetzt mal jemanden nehmen, den ich gut kenne, wo ich weiß der kann offen sein und der hört doch unseren Podcast, kann mit uns gut, gut umgehen, ne, mag auch unseren Podcast folgen. Selbst wenn manchmal die Zeit fehlt, aber irgendwann nimmt sie sich die. Und du gehst jetzt mal bewusst und fragst deine Freundin, wie sie sich fühlt, ihren Mann zu pflegen. Es ist keine Hospizbegleitung, es ist keine mhm. Sterbebegleitung. Der Mann hat Alzheimer in kurzer Zeit wirklich ganz schnell. Alzheimer bekommen und es ist natürlich auch traurig, es ist ja eine Krankheit ne? und da kannst du nicht viel machen da geht zu so viel im Kopf kaputt wie geht sie damit um wie geht sie damit um? Weil die waren immer beide lebenslustig, haben mhm. sehr viel miteinander unternommen. Im Gegenteil, das war für mich immer so ein Ehepaar, wo man gesagt hat, ne, da ist der Topf, da ist der Deckel. Die haben sich auch, weil ich immer rührend fand, jeden Tag Geschenke gemacht. Das Geschenk war nicht immer, dass es wirklich ein Geschenk gab. Das Geschenk war auch manchmal, dass jemand irgendwas geschrieben hat, ne, einen netten Zettel oder so. Aber ist schon, Klar, die konnten auch mal miteinander motzen, ne? Und, aber die sind wirklich liebevoll umgegangen. Und wie schafft so eine Frau das jetzt, damit umzugehen? Genau, hören wir einfach mal rein. Wir also hören ich, mal rein. fand ja. ich äh, wirklich einen, einen ganz guten Ansatz. Und es äh, ist auch so, ich habe sie gebeten aus ihrer Situation, ich-Version, nicht, wundert euch nicht, dass ihr sie oft, ich sage, ich habe sie gebeten aus ihrer Sicht, was sie sich wünscht, was sie sich vorstellt.
2: Gedankensplitter. Jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß, wie schwer der Beruf ist. Aber irgendwann hat er Feierabend, geht nach Hause, hat freie Tage und kann abschalten. Kriegt dafür sogar auch noch bezahlt. Wenn man eine Mutter pflegt, ist oder Vater oder überhaupt, ist es schwer, Ohne Frage. Psychisch, weil es ja ein enger Verwandter ist, körperlich sowieso auch. So, es ist eine Belastung. Jedoch den Partner zu pflegen, ist nochmal ein ganz anderes, ja, emotionales Stück Arbeit. Stück Arbeit in Anführungsstrichen. Denn... Pflege ich die Mutter, habe ich jemanden, mit dem ich mich zu Hause noch unterhalten kann, der auch noch mit unterstützt. Aber wenn der Partner wegfällt, fehlt die Kommunikation, fehlt der Austausch und auch das Gemeinsame. Und Man ist angebunden, es tut einem weh, dass es dem Partner schlecht geht. Es ist furchtbar zu sehen, wie ein Mensch kaputt geht. Ich ich persönlich bekomme das heulende Elend, wenn ich sehe, wie mein Mann seinen Waschlappen unter den Wasserhahn hält und wartet, bis Wasser läuft, ohne den Hahn anzumachen. Und solche Details, man kennt den Menschen ja völlig anders, ja. solche Details, die können so wehtun. So Und wie gesagt, wenn der Partner wegfällt und man ist 24 Stunden, 365 Tage zusammen im Pflegefall, ist das noch ein anderes Thema, als wenn man eine Mutter pflegt. Ich habe meine Mutter gepflegt, Schwiegermutter, aber mit dem Partner ist es noch anders.
0: Ja, also ich finde es auch, was sie beschreibt, ist natürlich sehr schwierig, weil ähm, der Partner ist jetzt quasi, also eigentlich derjenige, der jetzt wegfällt und dann ist sie allein zu Hause mit einem Pflegefall und kann die Sachen halt nicht besprechen oder kann halt sich nicht zu Hause zurückziehen, um dort noch mit jemandem die Kommunikation
1: zu pflegen, die sie früher vielleicht hatte, ja. Schwierige Geschichte. Es ist sehr schwer. Und wenn du dann auch siehst, dass sie wirklich jeden Handgriff, sie kann ihn keine Minute aus den Augen lassen, außer wenn er stille sitzt. Es ne? ja. gibt ja aggressive Alzheimer-Patienten äh, ne? oder ne? Menschen. Er ist ja Gott sei Dank noch der, der Liebe davon. Also ja. wenn ne? wenn er sitzt, dann sitzt er. Er kann auch eigentlich gar nicht mehr alleine hoch. Das ist dann noch oft, ne? Man kann nur sagen, noch wenigstens ein Glück davon. Ne? Und Aber Sie ist ja ständig da und sie kann auch nachts nicht mehr richtig schlafen, was sie auch gesagt hat. Ne? Und du musst dir so vorstellen, du bist ja unter Dauerspannung. Mhm. Das ist, beim kleinen Kind siehst du, das wächst, wird immer größer. ne? Also hast du ein Baby, ne? guckst du Entwicklung und irgendwann schläft das Kind. Aber ein Alzheimer wird nicht, Alzheimer-Patient wird nicht besser. Das stimmt. Es das das baut mehr
0: Es baut man mehr
1: ab, ja. ja. Also, Man wird halt, wie gesagt,
0: es ist halt so ein Kreislauf von Unselbstständigkeit als Kleinkind wieder bis hin zur Unselbstständigkeit. Und bei Alzheimer ähm, geht es halt dann am Ende auch relativ ähm, schnell, wenn man äh, wirklich Pech hat. Ähm, Also was ich spannend finde bei dieser Sache ist natürlich ähm, diese Leere, die entstehen kann, ähm, die man natürlich dann auch äh, füllen muss. Also wenn es eine gute Partnerschaft war, du hast schon berichtet, es war eine sehr, sehr gute Partnerschaft, Mhm. Ähm, wenn jetzt plötzlich das Gegenüber fehlt, also wo denn nichts mehr da ist und alle Liebe in, in, in natürlich noch rausgeht, aber nicht wieder so in der Art zurückkommen kann, weil natürlich auch eine Wesensveränderung stattfindet. Mhm. Das ist ähm, dann ganz also, ist spannend. Ähm, du hast noch einen zweiten, äh, eine, eine zweite Stelle mitgebracht, beziehungsweise äh, da spricht sie über ähm, Motivation. Und äh, wie man sich selber motiviert, das finde ich halt super spannend. Das würde ich mir jetzt nämlich auch nochmal oder ja, würde ich Ihnen nochmal ja. gerne denn äh, zu Ohren bringen.
2: Früher hatte ich einen Spruch, der hieß, wer motiviert den Motivator? Daran muss ich jetzt so oft denken, denn woher kriegt man? Oder woher bekomme ich heute, wenn der Partner nicht mehr sprechen und denken kann, woher bekomme ich mal ein äh, nettes Wort oder eine Anerkennung oder mal, Mann, das hast du gut gemacht oder irgendwie mal ein positives Zeichen. Auch das vermisst man, wenn man allein ist, allein mit dem pa- den Partner pflegt. Früher haben wir uns Nettigkeiten natürlich gesagt, Tagesgeschenke gemacht, es muss ja konnte auch ein Gedicht sein und so. Alles fehlt. Man ist wirklich alleine da, mit aller Verantwortung und Aufregung allein da. Und das ist auch sehr schwer in der Partnerpflege.
0: Ja, also ich kann das äh, gut nachvollziehen, was sie sagt. In dem Sinne, also Du bist ja 24 Stunden denn für die Person, wenn du zu Hause bist, da oder siehst diese Person, 24 ja. Stunden, äh, sieben Tage die Woche. Ähm, die Motivation, da wirklich dann aufrechtzuerhalten, ist aus meiner Sicht äh, wirklich äh, eine hohe Leistung. Ja, aber was, was kann man machen? Also als Vor- Vorschlag, ähm, was, was, was habt ihr besprochen, beziehungsweise... Was also vom generell? Grundsatz
1: her, dass er zumindest einmal in der Woche in die Tagespflege geht, ne, damit mhm. sie wenigstens die wichtigsten Sachen erledigen kann. Sie kann ihn ja nicht, ne, oder sie ist ja nicht nur hier bei meiner Freundin, ist ja generell so, du kannst ja mit diesen Menschen nicht mehr irgendwo einkaufen gehen oder so, geht ja alles gar nicht mehr. Ne, dass du dann guckst, dass du wenigstens einmal ent- ja. entlastet bist oder du holst ja jemanden nach Hause ne, und Pfle- pflegestufe bekommen ja diese, ne, diese Menschen, diese Personen, die kriegen ja Pflegestufe, holst ja jemanden nach Hause, aber das mag ja nicht jeder, ne, weil der, ist ja auch ja ist ein Einschnitt in den persönlichen. Ich weiß, ja. wir hatten ja damals auch einen Pflegedienst, als meine Mutter gepflegt wurde. Ne? Aber gut, ich komme damit um, weil ich bin sowieso ein offener Mensch, aber nicht jeder kann das ab. Wichtig ist für mich, dass diese Person auch wirklich mal so eine Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen nach Möglichkeit. Oder sie kennen jemanden gut, der denn mal einwohnt eine Woche, weil zwei, drei Tage reichen nicht. Ich denke mal wirklich, da sollte man eine Woche mal raus. Du musst Du musst dir vorstellen, du musst Kraft holen. Es geht doch nicht nur darum, dass du sagst, ich mach, ne, ich, 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 will hier mal raus oder ich will leben. Nein, du musst dir Kraft holen. Kraft holen ist durchzustehen. Darum geht es eigentlich. Ja. Und du kannst dann auch freundlicher sein. Wenn du, dich, wenn du dich ein bisschen wieder erholt hast und gefangen hast, kannst du ja wieder viel freundlicher pflegen.
0: Das stimmt. Was immer vergessen wird, ist, dass es natürlich auch die Pflegeberatung gibt, ähm, mm. durch die Pflegekassen, mm. ähm, die genau so eine Option auch anbieten. Klar, es ist schwierig, Leute sich dann also ins Haus zu holen, gerade wenn es um den Pflegedienst gibt, spielt eine gewisse Vertrauenssache auch noch eine Rolle. Ähm, aber gerade im Rahmen der Verhinderungspflege gibt es da viele Möglichkeiten, um da einfach eine Entlastung für sich selbst, also sich selbst, sich selbst drauf ähm, zu verlassen. Weil. Und das muss man immer mitnehmen. Was passiert, wenn ich selber jemanden pflege und ein, äh, einen Schlaganfall habe? Mir irgendwas selber passiert. Genau. Dann, also am Ende ähm, hilft es der Person, der andere nichts. Und man selber ist dann auch noch auf Pflege angewiesen. Also das kann man alles, für beide Personen ist es doch besser, wenn es dann diesen Ausgleich gibt, dass man selber auf sich achtet. Aber ähm, dann in dem Moment dann auch für die Person da ist. Also eher im Sinne zu handeln, ich bin lieber 50 Prozent der Zeit, 100 für die Person da, als 100 immer nur zur Hälfte da. Das äh, wäre dann, glaube ich, ein besserer Ansatz. Mensch, das klingt ja fast so wie so ein Ritas Rat. Das ja, der war schon Reus gut, ne? Frag
1: ja. genau. mich du doch, ob ich noch ein Rat nee, habe. Rita, du hast doch immer ein Rat. Ja. Und jetzt wollen wir hören. genau. Also, was ich sehr interessant fand, also, wir hatten ja schon hier Podcasts mit Vorsorgevollmacht und wo man den Ordner hinstellt, dass man irgendwo, dass jeder weiß, wo finde ich was. Es gibt ja diese in Apotheken, diese äh, Hilfedosen, also grün, die sind interessant und die hatte die Freundin, also konnte ich sie mir richtig angucken. Und zwar, die heißt richtig Notfalldose, da ist ein Infoblatt dazu. Und zwei Aufkleber. Der eine Aufkleber kommt, wenn man reinkommt, an eine Tür ran und der andere am Kühlschrank. Also wenn ein Rettungsdienst kommt oder so oder ein Arzt, der weiß dann halt eben, wenn er an eine Tür so was sieht, aha, ich muss nur an den Kühlschrank gehen und da habe ich immer... Ich, ja, manchmal ist man ja auch ein bisschen naiv. Ich habe immer gedacht, das ist eine große Dose, weil ich habe mal gehört, da sollen Medikamente mit rein, also da würden gar keine Medikamente höchstens ne, von jeder Sorte ja. einen reinpassen. Nein, da ist sie hatte so toll gemacht, sie hat einfach nur so ein ne, abgeschnitten, also wie das Medikament heißt, und hat sie denn da reingelegt. Ja, okay. Also nimmt wenig Platz weg. Ja, dann ist da so, ne, ja, so ein Blatt Papier, bisschen fester, persönliche Daten kommen da rein, wer der Arzt ist, Krankenkasse, aber auch Angehörige, Telefonnummer von den nächsten Angehörigen, welche Erkrankungen man hat, Hilfsmittel, ne, Hörgerät, Brille oder sowas mhm. in, der, in der Art, ne, Ersatzteile, also bei mir müsste rein, hier seid, passt auf, ich habe da Ersatzteile in meinen Rücken, ne? nicht kreuz und quer tragen, sondern gerade tragen, ne, das ist ja wichtig. Ja, oder wer jetzt die Kniegelenke hat oder so, oder Hüfte, ne, dass man da ein bisschen vorsichtiger umgeht. Ja, wo sind die Vorsorgedokumente, ne, oder äh, Patientenverfügung? Das, der steht dann richtig so in dem Schrank, ne, oder da ist der ja. so und so. Ist schon interessant, muss ich wirklich sagen. Und jetzt denke ich mal, die Empfehlung von Rita, besorgt euch bitte diese Hüllen-Notfalldose. Die sind ganz klein. Und die Freundin hatte sie für sich, ja, wie du sagtest, auch ihr kann mal was passieren, die kann ja mal stürzen. Genau. Auch für sie ist es da und für den Ehemann. Also zwei kleine Dosen stehen im Kühlschrank.
0: Wir verlinken einfach noch äh, im Internet dann die Möglichkeit für die Leute, die das hier jetzt hören und die damit technisch umgehen können. Verlinken wir das einfach nochmal, wo man das im Internet finden kann. Apotheke müssen wir nicht finden. Oder verlinken. in der Apotheke. Also die Apotheke Olds- haben die. Wer, wer oldschool ist, der kann das natürlich auch in der genau. Apotheke kaufen. Ja, genau.
1: Notfalls im Internet.
0: <lacht> ich weiß, du bist nicht so ein Internet-Fan. Ähm, aber ähm, ja, dann gibt es dort auch die Möglichkeit, das zu erwerben. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Äh, danke, Rita. Tolle Folge. Ähm, Vielen Dank auch an unsere Hörerin, dass sie sich äh, dazu geäußert hat. Äh, viel Kraft wünsche ich ihr an der Stelle, dass sie das denn durchhält. Aber mit dem mahnenden Zeigefinger sich also bitte doch auch wirklich Hilfe zu suchen, weil am Ende liegt man sonst nur daneben und ärgert sich, dass man von seiner Rente, die man dann hatte, nicht wirklich was haben konnte. Aber ich glaube, du wirst ja auch nochmal ins Gewissen reden, oder Rita?
1: Ja, wir sind manchmal so ein bisschen, also wir, wir mögen uns wirklich, ne? aber sind in einigen äh, Sachen völlig unterschiedlich. Aber das sind sehr oft auch die besten, ja. äh, die besten
0: Freundschaften. Mhm. Genau. Das ist eine tolle Einfach ja. Hilfe holen, Hilfe mhm. suchen mhm. ist manchmal denn, äh, der beste Weg. Dann, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche mit dem Thema.
1: Ja, das
0: Thema Verantwortung. Verantwortung, genau. Ein schweres Thema. Wer übernimmt Verantwortung? Wer muss Verantwortung übernehmen? Kann ich die Schuld nicht immer auch bei anderen abladen? Wäre natürlich einfach. (lacht) Wäre natürlich einfach, aber wäre auch zu einfach für die Folge, wenn es so wäre. Genau. Genau. Deswegen ähm, also nächste Woche wieder warm anziehen. Im übertragenen Sinne, weil der Sommer ist da, da kommen wir jetzt nicht mehr drum herum. Rausgehen. Und ja, vielleicht hören Sie uns ja sogar auf der Decke, auf der Wiese, am Wasser, am Strand. Genau, denn einmal jetzt reingesprungen und dann die nächste Folge angehört. Dann, wir wünschen ein, eine frohe Zeit.
1: Bis dann. Ja, einen schönen Sommer. <lacht> Tschüss.